0: La Mañana de Andalucía en Canal Sur Radio, con Carmen Rodríguez Garzón.
1: El día por delante, Beatriz Galeano ¿Qué tal? Cuéntanos buenos días.
0: Buenos días Pendientes a esta hora de las lluvias que son especialmente fuertes en Málaga, donde meteorología acaba de rebajar de rojo a naranja el aviso por lluvias. Han caído ya 35 litros por metro cuadrado en la provincia. Hasta ahora sin incidencias. En total la borrasca Celia mantiene a 28 provincias españolas con avisos por lluvias, oleaje o viento También hoy, atentos a la guerra en Ucrania. El presidente Zelensky ha condenado hace unas horas el ataque a un monasterio donde había monjes y cientos de refugiados en su interior y ha vuelto a pedir el cierre del espacio aéreo a los aviones rusos. También ha advertido a los negociadores que podría que piden ese cierre porque la guerra podría llegar a Europa. Los negociadores de Rusia y Ucrania volverán a reunirse este lunes a través de videoconferencia y desde Ucrania señalan que hay una actitud más positiva por parte de Rusia. En España los partidos políticos analizan hoy los efectos políticos, económicos y sociales de la guerra en Ucrania tras la conferencia de presidentes que se celebró ayer en La Palma. Hoy además comienza un paro indefinido en el transporte por carretera por la subida de los combustibles agravada desde el comienzo de la guerra en Ucrania. Es un paro indefinido organizado por la Plataforma para la Defensa del Sector formada por pymes y autónomos. La audiencia de Jaén juzga este lunes a dos hombres acusados de asesinar a golpes a un compatriota. En temporero, en frailes, la Fiscalía pide una pena de 19 años de prisión. Y el pabellón de España en la Expo de Dubái acoge este lunes el acto de presentación de la candidatura de Málaga a la Expo en 2027. Será una exposición bajo el título La Era Urbana hacia la ciudad sostenible. Un último apunte, el rey Felipe VI será el encargado de inaugurar este lunes. Toledo, la exposición Alfonso X, el legado de un rey percursor, en la ciudad que lo vio nacer hace 800 años.
1: Gracias Beatriz Galeano, son las 9 y 2 minutos, estamos en tiempo de tertulia con Estela Beno, con Javier Caraballo y con África. Mateo, hemos hablado bueno, de los últimos pasos que se están dando sobre el terreno en esta guerra de Ucrania que cumple ya 18 días, entramos en la tercera semana de conflicto. Con consecuencias económicas eh, importantes ya para el mundo ¿no? en, en general, para España aquí en particular eh, Con esa eh, escalada de precios del combustible que no que no cesa ¿Cuándo es la última vez, Estela Javier, África, que habéis echado gasolina? Buah, pues, yo este ay, fin de semana
2: Yo el viernes, sí uf, Terrible, dos ¿eh? Dos euros
1: el gasoil
2: Sí, sí, y además que mmm, tú lo ves en el en los surtidores dice uy dos euros que caro", y cuando tú vas a pagar es cuando dice dios mío pero qué ha pasado aquí que con este dinero eh, llenaba... lo poco que tardas ahora en echar gasolina y ahora lo hecho en un momento hasta y ya, lo ya, rapidito ya, ya termina, que es ahora. que antes tenías que hacer el hueco para echar gasolina y ahora llega y en un minuto <risa> en chispa, eso, eso es <risa> verdad es que es casi más barato no sé cualquier otra cosa irse todo el mundo por ahí de paseo y de huelga que irse claro, y pero... se a comer un restaurante bueno. bueno también se está poniendo todas esas cosas por las nubes pero yo qué sé ya que estamos pues en vez de gastar en el coche que, que contamina más pues vamos a gastarnos en otra cosa porque realmente está convirtiendo en un lujo. Está es... subiendo
1: todo y es verdad que eh, esas rebajas, ¿no?, fiscales que se le pide al, al gobierno que debe concretar, pero ¿qué puede hacer el gobierno más allá, pues, en, no sé si de tomar alguna medida más que, por ejemplo, la que tomó con el precio de la luz, que sigue también es que... desbocado, se bajaron algunos impuestos, pero, por ejemplo, Andalucía, ¿no?, Juanma Moreno propone IVA reducido, 4% a, lo, a, lo, a la energía. ¿Es la solución esa...? Eh, rebaja fiscal, bueno, pues a, 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 lo, a lo bestia, Javier. No tenemos a Javier Caraballo. Bueno, pues nada, Estela. Yo no
2: afectación. sé si es la solución, pero desde luego es una. es un camino y es una. no sé, es una propuesta. Yo realmente creo que efectivamente están los presidentes autonómicos, pues están, o por lo menos no los presidentes, las autonomías, sí. las comunidades autónomas están, están citadas para un Consejo de Política Fiscal y Financiera que es donde se dirigen estos asuntos, sí. ¿no? Que es el, el órgano pues, donde se toman estas medidas o la ministra Montero en este caso plantea y luego se llegan a acuerdos yo creo que habrá que tomar alguna decisión, porque realmente la subida de los combustibles no es una cosa que esté pasando solo en Andalucía o solo en España, está pasando en toda Europa. Ya sabemos que es una de los vértices de la, de la guerra que está llevando a cabo Putin, que estaba presionando el mercado desde hace mucho tiempo. Ha ido Este hombre no, no ha atacado a Ucrania de pronto un día porque se le ha ocurrido así de un día para otro. Esto ha sido una estrategia muy pensada y muy meditada. ¿no? Entonces, la, el, la presión en el... En la subida de los combustibles y del gas ruso, pues ha sido evidentemente clave. Y aquí estamos pagando todo eso. Yo no sé lo que puede hacer el gobierno. Lo que sí es verdad es que la subida de la luz ha, es, de, afecta directamente a los bolsillos de las familias. Sí. Y eso hay que resolverlo, de las familias y de las empresas, porque es que hay muchas empresas, muchas grandes industrias en Andalucía que estamos escuchando que han planteado ERTE porque no pueden pagar, eh, les sale más caro fabricar que, que tenía sus trabajadores en ERTE. Y eso hay que resolverlo de alguna manera. Mm. Javier anda en ya por la ahí.
1: ¿no?
2: Ah,
3: no, no, pero... Sí, sí. no. Sí.
4: Eh, eh, y, os iba, y os iba a decir antes cuando estabais hablando de lo de llenar el depósito. Yo hace años que, que vengo diciendo que tendríamos que tener eh, el regreso a la peseta durante un día. Eh, estamos con el euro desde el año 2000, pero eh, el regreso a la peseta durante un día para que eh, tengamos constancia de… de... ¿Cómo subió eh, el precio, el coste de la vida desde que estamos mm. en el euro? Porque pasamos, vamos, fue una equiparación de de, 100, de una moneda de 100 pesetas a un euro, que era, mm. era 1,66. Tú imagínate, Carmen, sí. eh, lo que es llegar ahora a una gasolinera y te diga 90.000 pesetas, 100.000 pesetas llenar el depósito, pues <ríe> que era la entrada de un piso antes. ¿No como entonces, todo uno pica después?
5: <ríe> sí.
1: Bueno, es que además estamos hablando eso, nosotros como algo de llegaría. África, decir, bueno, es que llenamos el coche, ...y eso, bueno, oye, pues eh, de pagar sí. 60 euros... ...ahora pagas 80 o 90 euros por llenar el coche... ...qué barbaridad... Claro. ...pero estamos hablando pues de desplazarnos... eso en
4: peseta ...claro, no, y barbaridad. también de
1: desplazarnos... ...bueno, pues no sé, si nos hemos ido el fin de semana por ahí... Eh, ...si vamos a ir a ver a alguien de nuestra familia... si tenemos... ...pero fijaros...
4: Clarito, y, y ...claro, claro y las empresas
1: de transportistas...
6: De... ...los barcos...
1: ...claro, claro... Exacto,
6: exacto.
2: O sea, ...la ruina que supone,
1: de... ¿no? ...claro, sí, sí... Y y y punto y de vista que no de, trabaja de...
6: cerca de casa y tiene que coger todos los días el coche... ...para ir a trabajar y al, a la subida del recibo de la luz... ...se le une la subida de la gasolina... ...más que cuando va a desayunar que hace el descanso del trabajo... ...ha subido el desayuno medio euro, un euro... ...y suma y sigue con salarios de mil euros, o sea, no
1: puede ser. Pues sí, es bastante inasumible, hoy hay un paro... Eh, ...nacional del transporte, nos explicaba antes... ...el representante de esta plataforma que agrupa pymes y autónomos... ...que eh, nos alertaba además porque... Ellos aseguran que son el 90% de, de los camiones que están por las carreteras, los camiones que transportan mercancía, nos hablaba de todas esas reivindicaciones y decía, y me dejo alguna en el tintero por no por resumir, ¿no? pero sobre todo esa crisis agravada por, la, por el precio de combustible, es que no cubren costes. O sea, ya no estamos hablando de que ganen menos, es que no cubren costes, o sea, de en la situación ¿no? en, la, en la que están. Y además de preocuparnos, por supuesto, porque hablamos de muchas familias de que, 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 bueno, pues que viven de, de esto, ¿cómo nos va a afectar todo esto también al consumidor? Porque claro, es verdad que se ha hablado mucho, oye, el desabastecimiento no es real, pero todos hemos ido ya o hemos visto imágenes de supermercados en los que faltan cosas.
2: Eh, más que faltan cosas, yo creo que, es que todo el mundo se ha vuelto un poco loco. Después de lo que hemos vivido, yo también no. quiero... Hombre, vamos a intentar poner las cosas en su justo término, ¿no? Después de lo que hemos vivido, de la angustia de la pandemia, parece que estamos empezando a sacar la cabeza. Va a venir una primavera pues, de cierta alegría. Vamos a recuperar nuestra fiesta, vamos a recuperar el turismo, vamos a recuperar un poco la vida y ahora tenemos una guerra en Ucrania. La gente se ha vuelto loca comprando papel higiénico. Es alucinante. No sé si será una reacción. Eh, tendrán que analizarlo los expertos, será una, una reacción psicológica, o yo no sé lo que nos pasa. Pero la gente se pone muy nerviosa sí. y con el aceite de girasol pasa lo mismo. Es que no se van a aceite de girasol. Y yo digo, vamos a ver, aquí en Andalucía, ¿cuánta gente utiliza? ¿Cuántas familias compran aceite de girasol? La mayoría compramos de aceite de oliva, sí. el 90%, o yo qué sé, ¿no? Sí, Otra sí, cosa es sí, que no sí. una fábrica. Ahí ya estamos hablando de otro asunto. Pero en la ¿En familia cuánto?
6: África, sí, decía sí, que en cuanto al paro en sí no sé qué datos tenéis, pero aquí en Almería que el, mm. el sector del transporte es fuerte porque porque estamos todo el día sacando verdura, como sabéis, yo lo que he testado esta mañana, lo que me ha dado tiempo, no hay demasiado seguimiento de, de este paro. O sea, aquí las empresas, eh, las comercializadoras están trabajando con normalidad y tienen previsión de que hoy salga bastante mercancía y bastante transporte de aquí.
1: Bueno, nos decían que.. El seguimiento podría ser también desigual, porque hay un Comité Nacional de Transporte que nos segunda esta huelga, estamos hablando de las grandes empresas, también nos decía el representante, bueno, el que está volviendo con mercancía, estamos, en fin, intentando eh, que colabore, informarle, bueno, ya parece que podría haber algún... Eh, piquete informativo por Andalucía. Vamos a intentar dentro de un ratito conectar con nuestro compañero Javier Ronda, que se ha ido a un polígono industrial para ver cómo está, cómo está funcionando eh, bueno, pues esta huelga y qué seguimiento, o este paro, mejor dicho, este paro indefinido, y qué seguimiento está teniendo y qué consecuencias puede tener. Le vamos a, a, a preguntar, que hablábamos de, oye, esto ¿están faltando productos o estamos como hace dos años que nos dio por comprar cosas que tampoco necesitábamos, ¿no?, con, con urgencia, como el caso de, del papel higiénico. <risa> vamos, a, vamos a hablar a esta hora con Miguel Ángel Jiménez, que es secretario general del de, de Andaluz, de la Asociación Empresarial de Alimentos de Andalucía, entidad del sector agroalimentario de Andalucía. Señor Jiménez, ¿qué tal? Buenos días. Hola, buenos días. ¿Hay riesgo de, debas, de, de ah, perdón, desabastecimiento en los supermercados?
7: No, 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 ciertamente no hay riesgo en estos momentos a corto plazo de, desab de desabastecimiento en los mercados, que es una palabra muy complicada. Sí. ¿no? Pero si no, en este momento no... A corto plazo no tenemos eh, perspectiva de desabastecimiento. Eh, y Andalucía, afortunadamente, es una, es una comunidad que, que dispone de una soberanía alimentaria muy importante que tenemos que cuidar y que mantener, y eso hace pues que ni ahora ni incluso en, en la época más dura del confinamiento y la pandemia pues tuviésemos problemas de desabastecimiento.
1: O sea, que cuando hemos visto que faltan productos en supermercados, productos que además, como usted nos decía, bueno, pues que a lo mejor tampoco tienen ninguna relación no porque si es verdad que el aceite de girasol pues se nos ha dicho bueno es que viene la semilla no se importa de, de, de ucrania eh, ahí sí puede bueno pues eh, oye, han subido los costes tal pero en ningún momento ya nos lo decían el otro día había había problemas no de que de que pudieran llegar ese aceite de, de girasol ha sido más una cosa de eh, consumidor que se ha vuelto un poco en fin, eh, loco por acaparar productos más que por la falta ¿no? de esos productos
7: Sí eh, eh, ahora mismo en los almacenes hay, hay aceite girasoles más se ha producido más pues como decías por un, una demanda un poco anómala de por parte del consumidor que, que ha hecho pues, que se pudieran ver puntualmente estantes vacíos pero pero que se repone en cuanto, en cuanto a, se, se recibe la mercancía.
1: ¿no? ¿Qué, ¿Qué dependencia tiene la industria agroalimentaria andaluza de Ucrania de Rusia? Yo le podía el ejemplo de la semilla ¿no? de, del aceite de, de girasol, pero ¿puede afectar, no sé si a medio o largo plazo, a corto plazo parece que no, puede afectar a medio o largo plazo eh, la elaboración, la producción de, 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 de algunos productos, de algunos alimentos, ese eh, conflicto abierto en, en Ucrania? Sí,
7: a medio y largo plazo sin duda eh, podría afectar. Habrá que buscar alternativas a, a, a este mercado, porque bueno, eh, pues el 60% de lo que del aceite de girasol que se consume en España se está importando de Ucrania y eso eh, sin duda pues tiene que, que, que afectar, sobre todo pues, pues, no solo ya el aceite de girasol en sí mismo, sino a otros productos que utilizan aceite de girasol, pues eh, bollería, pastelería, etcétera y también eh, grano que viene también importante de, de Ucrania y que eh, afecta pues a, a pastas y, y, y también a la alimentación animal y de ahí pues a la ganadería y de, a, al tema de la carne y, y demás pues también nos puede, nos puede
4: afectar. Uh -huh.
7: Ahora mismo estamos en una situación un poco de tensión de, de precios por, por una circunstancia que ya veníamos mm, sufriendo anteriormente y que la guerra de Ucrania ha venido ya pues también a mm, afectar de manera significativa a, a esa digamos tormenta perfecta en la que se encuentra el sector el sector agroindustrial.
1: Mm. Hace unos días firmaron un convenio de colaboración con la Junta precisamente para promocionar los los alimentos andaluces. ¿Qué porcentaje de, de, de negocio ahí también se va a notar, lo digo, para la para la industria, el porcentaje de negocio que suponen estos países? Me refiero a Ucrania y a, y a Rusia, ¿no? Donde parece que sobre todo algunos estaban abriendo mercado, mercado importante.
7: Sí, la verdad es que, que, que es, eh, son dos mercados interesantes, eh, sobre todo también para, para el sector de la aceituna, para, para el sector de los productos gourmet, eh, y bueno, eso nos, nos preocupa porque, bueno, pues son pero son dos mercados de momento eh, interesantes que, que se han visto afectados por esta, por esta
1: circunstancia. Mm. Eh, ¿Tiene usted a esta hora, señor Jiménez, noticias sobre si ese paro del transporte del que estamos hablando está afectando al abastecimiento de, de, de productos, a, al transporte de, de productos y de mercancía?
7: Bueno, pues eh, de momento las noticias que tenemos estas, estas, son un poco eh, la incidencia dispar, eh, sobre todo... Está afectando a, a proveedores que trabajan con, con personal autónomo y no así a, al resto, y sobre todo también por la actividad de etiquetes en, en polígonos industriales, sobre todo, y puertos que están afectando de manera de manera puntual. Hasta mediodía no sabremos la incidencia eh, real que ha tenido, pero bueno, no nos preocupa estas circunstancias por, sobre todo por las entregas que puedan afectar tanto en el día de hoy como de como
1: de mañana. Bueno, pues estaremos eh, atentos a ese paro que ya eh, afecta no o puede afectar en las próximas horas a ese transporte de mercancías, también a las consecuencias no que pueda tener la guerra en Ucrania, que esperemos que que termine pronto, ¿no? Y no, y no, y sí. no llegue, y lleguen buenas, eh, buenas noticias para que,
7: esperemos que
1: sí. se pueda recuperar por... esa normalidad. Sí, dígame.
7: Sí, porque es que todo es unido también al tema de los costes de energía y de combustible que están asfixiando uh -huh. realmente a las industrias. La verdad es que está complicando todo muchísimo y, y tenemos, necesitamos medidas ¿no? que palieran que esta circunstancia.
1: Pues muchísimas gracias Miguel Ángel Jiménez, secretario general de La andaluza Asociación Empresarial de Alimentos de, de Andalucía, por atendernos unos minutos aquí en la mañana de Andalucía. Un saludo. Un saludo, muchas gracias. Bueno, pues eh, hablamos ¿no? de, de, de todas esas consecuencias que, que está teniendo ya, que está, que está ocasionando esa eh, guerra y que todavía no pueden venir más. Nos decían, es que son muchas industrias, que son mm, muchos sectores los que ya estaban eh, se estaban viendo ¿no? castigados por la, por la pandemia, por la subida de precios y ahora llega una una guerra. Eh, fijaros que hoy estábamos hablando de dos años, dos años ya desde que se decretó el estado de alarma, desde que nos metieron en casa, el confinamiento y todo lo que ha pasado en estos eh, dos años y la pesadilla, bueno, pues que aún no, no, no termina. Ahora hablaremos de ello si queréis. Vamos a hacer un, una pequeña parada para publicidad y enseguida volvemos. Seguimos aquí en la mañana de Andalucía de Canal Sur Radio.
8: Antonio, Ander, Jordi, la pauli Jimena... Mari Carmen, Alberto, Luis. En España hay 47 millones de maneras de llamar al feminismo. Y un día para celebrarlo. Diego, Rigoberta, Anita. 8 de marzo. Plan responsables. Ministerio de Igualdad. Gobierno de España.
9: Plaza de Toros de Sevilla, Empresa Bajés. abono de localidades de la temporada taurina 2022, renovación de abonos del 14 al 22 de marzo, nuevos abonos del 14 al 26 de marzo, abono especial para jóvenes y jubilados, posibilidad del pago fraccionado del abono, horas de taquilla de 10 a 2 y de 5 a 8 en las taquillas oficiales de la empresa, en la Plaza de Toros, Paseo de Colón, lamaestranza.es, patrocinado por Caja Rural del Sur.
8: Si necesitas un hogar, no busques más. Ven a conocer las promociones de Vía Celere en Welcome Home Sevilla, el 25 y 26 de marzo. Encontrarás tu casa ideal en Sevilla o Cádiz, con magníficas zonas comunes, piscina, gimnasio, sala social gourmet...
4: VíaCelere.com, casas que innovan tu vida.
9: Se acerca a las 9 y media de la mañana y desde hace unos minutos, Berrocar Automóviles te espera en sus instalaciones. Desde Grupo Berrocar te deseamos que tengas un buen día.
8: Había una vez un marquito chiquitito. Había una vez unas vacaciones únicas y un momento único para reservar. La semana del crucero de Viajes El Corte Inglés. Reserva desde 658 euros tu crucero por el Mediterráneo desde Barcelona con NCL y a bordo del Norwegian Epic. Con un 35% de descuento y pagando en seis meses. Además, puedes incluir todos los extras desde 50 euros por persona. Financiación ofrecida por Financiera al Corte Inglés y sujeta a su aprobación. Consulta condiciones en viajeselcorteingles.es.
10: 17 millones. Millones de euros 17 millones de euros date prisa que te quedas sin ellos
9: compra ya tu cupón del extra día del padre de la 11 pídeselo a tu vendedor de la 11 en puntos de venta autorizados y en juegos 11.es este 19 de marzo 17 millones de euros pueden ser tuyos extra día del padre de la 11 compensa y mucho a todos los que jugáis a la 11 bien jugado juega responsablemente y solo si eres mayor de edad
0: La mañana de Andalucía en Canal Sur Radio, con Carmen Rodríguez Garzón.
1: Y con Estela Benón, Javier, Javier Carabaño y África Mateos, estamos hablando de, de la actualidad, de la, de la guerra pendiente, de que se produzca cualquier novedad, ojalá novedad y buena en esas conversaciones de paz, ¿no? que ya tienen otro nombre, ya suena de, de otra forma y que esperemos que lleguen a, a buen puerto. Eh, ahora enseguida, si os parece, recordamos un poquito cómo han sido estos dos años, cómo han cambiado estos dos años, qué es lo que nos queda por delante, porque hay zonas en las que está subiendo la tasa de incidencia después de algunas fiestas y algunas cosas que... Eh, en fin, pues eh, se están celebrando en estos días y lo que queda por delante pero me gustaría preguntaros antes por el lema que ya sabemos del Congreso Nacional del PP que se va a celebrar en Sevilla lo haremos bien lo anunciaba González Pons lo haremos bien así eh, se va a presentar o con ese lema se va a presentar el Congreso Nacional del Partido Popular del que dicen bueno, pues eh, va a salir un partido unido plural El, la elección lo haremos bien ¿qué te parece África?
6: Bueno, pues un, un lema un poco simple, pero, pero como lo han hecho tan mal, quizás lo, lo sencillo era lo que lo que mandaba ahora. Eh, la gente, eh, de lo, los militantes, imagino, y tal, del PP, lo que buscan es un poco de normalidad ante la normalidad que han vivido en las últimas semanas. Entonces, bueno, pues un lema tranquilo, muy mm. muy gallego. No, no dice nada, pero igual dice mucho. <risa> muy gallego, Caraballo. Sí, sí, volvemos a los gallegos. A ver,
4: bueno, estamos acostumbrados, eh, que estamos acostumbrados en política a este tipo de mensajes que son muy elementales, ¿no? Puede poner, eh, lo haremos bien, como te lo juro por Snoopy, pero eh, hombre, por ahí. Hombre. Eh. Sí, pero lo aquí de quiere la política decir que lo, haremos bien. Sí, sí. Pero, lo, lo fundamental de esto, desde luego, el, el, el lema. Eh, no sé si, si ellos... No, no, es que no tengo ni idea de, de por qué es el lema, pero bueno lo fundamental de esto es que la crisis del PP la resolución de esa crisis tenía que ser proporcional, directamente proporcional a cómo se produjo la caída de, de Pablo Casado en 72 horas y entonces eh, me parece sí. que, que lo mejor que ha hecho el Partido Popular después de ese episodio eh, inédito y en la política española de que un presidente eh, nacional en tres días eh, fuera destituido y cayera, él con todo el equipo con su secretario general al frente que, que cuatro días antes eran eh, pues, intocables dentro del partido, muy aplaudido y que cayeran, pues eh, esa caída fulgurante tenía que corresponderse con una recomposición del mando de, de la misma forma, eh, es Núñez Feijó, la persona que, que da el paso al frente y también lo consigue con una unanimidad que nunca el anterior líder había conseguido, Pablo Casado ha conseguido diez veces eh, más avales que, que los que consiguió Casado y no hay nadie que se le haya hecho sombra, eh, pero ni la más mínima sombra. Entonces, eh, lo, lo fundamental del Congreso de, de Sevilla, del PP, es esta piña que se ha formado después de tres días en los que el PP se vio al borde del abismo.
2: De todas maneras, yo no estoy muy de acuerdo con eso que dices tú, de que el PP, de que Pablo Casado y su secretario general eran muy aplaudidos tres días antes. Para nada. Aquí en Andalucía las críticas eran serias, era, las discrepancias eran grandes. Aquí en Andalucía y en Galicia, por ejemplo, ¿no? O sea que en la, el liderazgo de Pablo Casado, evidentemente, sí que es verdad que ha caído en tres días, pero no ha caído en tres días porque ha sido un, un, una situación de catarsis, sino porque es que tenía una evolución que había ido viniendo progresivamente hasta que al final... Los últimos tres días sí han sido gordos, pero la, el deterioro de la imagen de Pablo Casado era constante y continuo sí. y además aquí en Andalucía lo hemos visto en primera persona porque el presidente del Partido Popular Andaluz, presidente de la Junta, era uno de los que en su estilo, sin hacer grandes eh, escándalos, pero eh, había... Estaba realmente preocupado y estaba, bueno, pues aquí el PP Andaluz estaba en contra de muchas de las decisiones que tomaba Pablo Casado, que pensaban que iba en contra del propio partido. Sobre el liderazgo de, de Feijo y el lema, mm. bueno, el lema sí, efectivamente, no dice mucho, no dice más bien nada. Pero bueno, tendrán que decir algo positivo, por lo menos para que sus afiliados se sientan un poquito más respaldados. Sí. ¿En qué va a consistir el Congreso de Sevilla? Yo creo que simplemente lo que va a pasar aquí es eh, cómo mover las piezas y cómo articular el partido por dentro. Porque no se va a hacer ninguna ponencia ni ningún debate ideológico, no se van a tomar decisiones estratégicas grandes, simplemente se le va a entregar todo el poder a Feijóo y a ver cómo Feijóo lo reparte entre las comunidades. Que yo creo que es donde de verdad está ahora... La, la batalla, no porque en cómo uno se rodee de su equipo es como se va a ver el, el liderazgo que va a querer ejercer Feijó. Dicen que él le va a dar mucho poder a los varones territoriales, es una ventaja que Feijó haya sido presidente de la junta por lo tanto sabe lo que es gobernar, sabe lo que supone gestionar, eso es muy importante, con lo cual él es, es capaz de ser mucho más flexible en una determinada circunstancia que una persona que nunca ostenta el poder y por otra parte al ser un varón periférico aporta una visión que yo creo que es muy buena para cualquier partido político, sea el PP, el PSOE, mm. el Podemos o el que sea. Una visión periférica siempre es buena porque no está centralizada en Madrid, que parece que es como el ombligo del mundo. No mire usted que España es muy grande, muy diversa y hay muchas realidades que habrá que tener en cuenta. Bueno, pues entonces, el presidente entonces, Gallego la, la... es
1: el único candidato, el Congreso se va a celebrar en Sevilla y decía también González Pom: vamos a intentar... O lo, vamos, o lo vamos a intentar, me dice vamos a conseguir que el Partido Popular se vuelva a convertir en un partido de mayorías y no de coaliciones. Era la respuesta cuando se le pregunta por el pacto con Vox en Castilla y León que en algunos sectores del PP europeo se ha cuestionado, decía el presidente del Comité Organizado del Congreso y eurodiputado. Se ha, entiendo la inquietud, ya se ha explicado y se ha resuelto la estabilidad, era más importante. Este tema está zanjado porque ya sabemos que también hay distintas sensibilidades dentro del Partido Popular sobre la opinión, ¿no?, que puede, eh, o que suscita, ¿no? un, un, un pacto con, con la formación de, de Abascal.
6: Sí, sin irnos de lo que estábamos, la catarsia ha sido tan grande en el PP que ahora todo parece paz y amor. Pero yo dudo mucho, ojalá, pero yo dudo mucho de que Fijo lo vaya a tener tan fácil, va a tener muy fácil la llegada, pero llega un partido que lleva eh, dos años o tres acostumbrado a, a que ahí se mandaba con el cuchillo entre los dientes y al que se moviese eh, se llevaba un, un, un cortecito, porque así ha sido como han gestionado Casado y su secretario general el partido en estos últimos años. Y luego hay pequeños granitos que no van a desaparecer y que no van a, de repente, a cambiar su estrategia y van a renunciar a todas cotas de poder como por ejemplo Isabel de Ayuso aparte de eh, la parte que tiene de investigación y tal que a ver por dónde terminan, entonces tampoco llega a, a un partido que es calma chicha sí que llega con mucha tranquilidad porque el PP se ha visto tan en el abismo que, que ha visto a, eh, que eh, Fejo es el que le va a salvar la vida pero se lo va a encontrar complicado.
1: Estela y, y Javier, enseguida voy a dar la palabra pero teníamos esa conexión pendiente con nuestro compañero Javier Ronda, bueno, pues siguiendo cómo está transcurriendo este paro indefinido del sector del transporte, de la plataforma que aglutina a pymes y autónomos. Te ha ido a un polígono industrial de Sevilla. Javier Ronda, ¿qué tal? Buenos días. Hola, buenos días. Estamos en el
11: centro logístico de la carretera de la isla en Sevilla, uno de los mayores centros de transportes de toda Andalucía. Vemos ya algunos vehículos que se... ...apilan aquí junto a estas enormes naves industriales... ...estamos con Manuel, que es transportista... ...buenos días... ...buenos días... ...¿ustedes qué, ¿Qué transporta habitualmente?
5: Eh, ...carga general,
11: o sea, eh, a graneles... ...han comenzado a las 12 de la noche un paro indefinido...
5: ...correcto...
11: ...por el precio del combustible... ...¿esto bueno, a dónde va ¿Dónde va a llegar? Es, a...
5: ...es el precio del combustible y muchas otras reivindicaciones... ...que se vienen reivindicando ya hace mucho tiempo... Mucho tiempo, mucho tiempo.
11: Pero ahora la gota ha sido lo de la guerra y el As... alza de los precios.
5: Eh, ya estábamos muy mal. Ya estábamos, a, a, además estábamos ya un poco eh, concentrándonos para ver qué solución se le podía tomar, pero no, 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 no podíamos llegar a buen término. Y esto del combustible, claro, ahora mismo trabajamos al 100% a pérdida.
11: Vamos a ver, la última vez que repostó usted el depósito, ¿a cuánto pagó el litro?
5: Yo la última vez que reposté, lo pagué a 1,73 fue, y fue la semana pasada. He gastado el combustible y no he, puedo, no he vuelto a, a mover el vehículo.
11: Sí, ¿Lo por... tiene parado?
5: Sí, 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 el mío está parado. ¿Y qué pasó con la carga?
11: ¿La pudo llevar? Sí, sí, sí. sí, sí y perfecto. ahora mismo, a partir de ahora, pérdidas. ¿Usted es autónomo trabaja para una empresa?
5: Autónomo. Sí, vamos a pérdidas. Ahora mismo eh, estás trabajando, que es eh, uno de los principales problemas es que las tarifas del transporte que tenemos... Eh, datan de hace 21 años congeladas cuando digo congeladas es totalmente congeladas eh, ¿qué pasa? que no se han ido actualizando porque las grandes eh, corporaciones pues tendrán sus sus medios de cobrar ellos sí un precio justo eh, medianamente razonable a ellos pero lo que nos trasladan a los pequeños y medianos que somos el 92% de los transportistas lo que nos trasladan ...es la verdad que es un, un cachondeo.
11: Manuel, una cosa... ...ustedes saben que si se pone en huelga... Que lo, o, ...o paro indefinido como acaban de hacer... ...siguen llegando muchísimos camiones... ...como están escuchando nuestros oyentes... ...¿puede haber problemas de, de desabastecimiento o no?... ...depende de la carga que tengan...
5: Es algo que la verdad no es nuestra intención ni de lejos... ...ni de lejos... ...que ocurra ningún tipo de, de desabastecimiento... ...pero es un efecto colateral... ...es un efecto colateral... Pero es que no, es muy sencillo, la gente lo tiene que entender, que es algo muy sencillo, es muy fácil. Tú no puedes trabajar por 100 y gastar 110 de combustible. Ya no estamos hablando impuestos, el IVA, el autónomo, mantenimiento, amortización del vehículo. Ya no hablamos de eso. Estamos a pérdida nada más que hablando del combustible. Vamos a buscar la solución. ¿Ustedes qué es lo que reivindican? Reivindicamos que la señora ministra se reúna. ...con el presidente Manuel Hernández... ...que es el presidente de Plataforma Nacional... ...se reúna para poder llegar a un entendimiento... ...y poderle buscar un cauce de salida... ...a este problemón, problemón
11: gordísimo que tenemos todos. Sí, por una parte los precios de los transportes... ...y por otra el dinero o el precio del combustible. ¿Es el,
5: el precio del combustible, eh, no, en, en cierta manera es la tarifa... El, ...el precio del combustible, si lo quieren poner a cuatro euros... Pero a esa, a esa proporción tiene que ir el precio del porte. No. El con, precio de combustible que lo pongan el precio que quieran. Pero el precio del porte tiene que ir consecuente para que no trabajemos a pérdida, algo que está totalmente prohibido. Pues
11: muchas gracias. Ha quedado muy claro. Pues sí. Bueno, aquí
5: hay muchísima sí. concentración de. de han bueno, elegido ese fin...
1: punto, ¿no, Javier, para concentrarse, ¿no? En este día sí. de paro indefinido, sí. Eh, decía que hay todo tipo de.
11: ...de camiones mm. más grandes... ...de estos más pequeños tipo furgoneta... ...vemos unos grandes trailers que siguen llegando aquí... ...en el punto donde nos encontramos... ...en una de las logísticas más grandes... ...como decíamos de, de toda Andalucía... ...y puede haber aquí ahora mismo... ...entre 40 y 50 eh, camiones de, todo, de todos los tamaños... ...en esta concentración aquí en la carretera de la isla... ...en esta mañana lluviosa donde... ...como han escuchado son muchas las reivindicaciones... ...que tiene este sector del transporte por carretera... ...no solo el precio del combustible que está al alza... ...desde hace ya un par de semanas por la guerra en Ucrania... ...sino también dice que las propias tarifas... ...a la hora de transportar es otra
1: de las reivindicaciones... ...así están bueno. las cosas para el sector. Bueno, pues los portes que dicen... ...se lleva pagando lo mismo desde hace mucho tiempo... ...claro, mmm, Dice no sé cómo lo harán las grandes empresas... ...pero los autónomos y pymes... ...que por cierto es muy llamativo ese dato... Es verdad que nos bailaban un poco las cifras, depende de con quién habláramos, decía el 85% de los camiones de mercancías son de esta plataforma. Eh, Manuel, ¿no? este camionero, transportista con el que hablaba Javier Ronda, decía el 93%. Ya lo que... Hombre, si para
4: el 93% de los camiones Se colasa todo, está clarísimo No, pero lo que es el 85%, según tengo entendido Es que el, eh, de los transportes El 85% son autónomos Y pequeñas y medianas empresas Que eso lo aglutine una sola Plataforma, una sola asociación, sí. ya no lo sé pero, eh, esto sí, y, y no va tanto Esta huelga, no va tanto con, Contra eh, la subida Del precio del carburante Sino por la contratación sí. El gobierno creo que aprobó el año pasado Un real decreto para eh, regular el transporte de mercancías y ellos lo que quieren es que en ese real decreto se le prohíba a los grandes eh, operadores a, a, a quienes eh, les, les cargan a ellos sí. los camiones que se les prohíba contratar una carga que esté por debajo del precio de, de explotación, es decir lo que estaban explicando, si a ellos les cuesta llenar el eh, el depósito de gasolina para ir de Sevilla, de Almería a Madrid o de Almería a Holanda les cuesta X eh, euros, pues que el, el gran operador de los de, hortofrutícolas de, de, de que les está contratando esté prohibido por ley que le contrate por debajo de ese precio y, y esto eh, sí. eh, va exactamente por el precio del carburante, si sí, y no, porque si el Gobierno prohíbe por ley que se contrate a estos eh, transportistas por debajo del precio de explotación, ellos se darán por, por, por satisfechos seguro. Claro, no. es que no sé
2: si, si os acordáis que hace no muchas semanas, lo que pasa es que parece que pasa, ha pasado un siglo, pero hace no muchas semanas estábamos hablando que faltaban eh, transportistas en, en España, que faltaban mm. transportistas en Andalucía, que era eh, un sector con una población eh, que iba mmm, disminuyendo, que la demanda era muy elevada y que efectivamente era necesario era un nicho digamos de empleo para jóvenes y para y para personas que quisieran emprender de alguna manera. Si os dais cuenta,
1: hace muy poco estábamos hablando de Hombre, eso. Pero y si ahora... escuchamos como escuchábamos a claro, Manuel, ahora seguro ahora que como... nadie es joven y dice que me voy a dedicar yo a esto ahora. ahora estamos escuchando una pasta en este... el carnet y ahora Exacto. no voy a ganar dinero. Por eso ¿no?
2: digo, ahora estamos escuchando a este señor sí. y decimos mmm, <coughs> aquí hay algo que no está <coughs> encajando demasiado bien,
1: ¿no? Bueno, eh, Javier y no y Estela, ¿no? Que no habéis hablado de bueno, pues de eh, ese pacto entre, entre eh, Partido Popular y Vox en Castilla y León, que yo también os lanzo una pregunta. ¿Esto puede alterar otra vez el calendario electoral o puede el planteamiento de calendario electoral en, en Andalucía? Porque, bueno, pues algunos eh, compañeros en los medios de comunicación decía igual Juanma Moreno no va a esperar a que mm, se vean o se... Eh, noten qué políticas impone Vox en un gobierno como el de Castilla y León antes de convocar elecciones o no va a dejar ya pasar el tiempo y este
4: debate bueno pues es recurrente y poco más Javier a ver, yo creo que, que influir las elecciones no va a influir porque ya ha dicho el presidente de la Junta, creo recordar la semana pasada, que las elecciones serán en otoño y yo no creo que, que esto sufra ya más variación. Serán en otoño seguro. Con respecto a lo de Castilla y León, es que a mí me parece que el Partido Popular está actuando de forma muy acomplejada con respecto a ese pacto y lo que tendría que hacer es empezar a defenderlo. Eh, otra cosa es que, que cuando empieza a gobernar Vox en Castilla y León eh, eh, la actuación sea distinta, pero lo, por lo que eh, está eh, escrito sí. en ese pacto, que que todo, vamos que, que se debería de leer antes de, de opinar, eh, no difiere mucho de lo que el PP ya pactó en 2019 con Vox en Andalucía. Eh, es muy parecido, con lo cual, eh, si en Andalucía eh, no podemos decir que haya habido o, unas reacciones de, de, de lo que nos preocupa, por lo menos lo que me preocupa a mí, de la extrema derecha, como es eh, que eh, intente cerrar centros de menores inmigrantes, algo que, que sería ilegal, pero que eh, lo pretende muchas veces Vox, o que se disminuya, eh, o se clausure, o se derogue la ley de violencia de género, cosas que solicitó en Castilla y León y tampoco lo ha hecho, en Andalucía tampoco, y aquí se ha pactado con Vox, o que se derogue la ley de memoria histórica, que tampoco está en Castilla y León y tampoco se aplicó en Andalucía, pues lo que tiene que hacer el PP es empezar a defender sin complejos ese pacto con Vox, eh, con, siempre estableciendo las líneas rojas del Partido Popular para pactar con la extrema derecha. Eh, por ejemplo, en, en Castilla y León, ...se ha eh, implantado ahora en ese acuerdo... ...pues lo de la violencia intrafamiliar... Mm. ...y todo el mundo dice... ...bueno, pero es que en Andalucía... ...también se pactó la violencia intrafamiliar... ...y en Andalucía... ...que no se eh, contagió para nada... ...a las políticas de, de, de la Consejería de Igualdad... ...todo eso se tradujo... ...en que se creó en 2020 o 2021... ...un teléfono de violencia intrafamiliar... ...con lo cual, si en Castilla y León... ...va a pasar lo mismo... ¿Dónde está el problema?
6: Eh, a ver, pero, yo... pero, Javier, precisamente no apoyaron los presupuestos últimos claro, porque no se había cumplido con algunos de los puntos de programa que en su día firmaron. Uh -huh. No es así. Y, aparte, no es lo mismo estar dentro del propio Gobierno y tener áreas de Gobierno donde pueden decidir con cierta autonomía que estar fuera y tener que ir pactando desde fuera en sede parlamentaria yeah. los asuntos, no tiene claro, nada que ver yo,
2: yo coincido en esto con África bueno. hay varias cosas que yo creo que son relevantes en primer lugar yo pienso efectivamente por, o por lo menos la información que yo tengo por parte del gobierno andaluz que las elecciones no se van a mover ya y van a nacer en otoño a, a final de octubre habrá ...no sé si a mediados o a finales de octubre habrá disolución del Parlamento... Y, ...y habrá elecciones pues cuando a final de noviembre, a mediados de octubre, mm. en fin... A, ...depende de la fecha del calendario probablemente pues en esa época, no en noviembre... Eh, ...en segundo lugar, efectivamente no es lo mismo estar dentro del gobierno... ...que es lo que va a pasar ahora, gestionar dinero público... ...que ser un, un partido con el que tú tienes que pactar en el Parlamento... ...y tienes que negociar una serie mm. de cosas... ...que es lo que ha pasado aquí en Andalucía... Mm. ...y precisamente porque el PP Andaluz no ha querido dar su brazo a torcer en esos asuntos que tú dices... Porque hay otros asuntos que a lo mejor eh, Vox tiene razón. Por ejemplo, en la defensa del campo. Ellos consideran que los agricultores, los ganaderos y la pesca en Andalucía no tienen suficiente atención. Pues a lo mejor creen que debe gastarse más dinero en eso o de otra manera. Bueno, pues eso son, digamos, reivindicaciones que entran dentro del arco político. El problema está en asuntos que tenían un gran consenso y que ellos quieren romper. Por ejemplo, los menores inmigrantes, sí. uh -huh. los niños que llegan sin padres sin madre a Andalucía que están completamente desamparados y ellos los califican directamente de delincuentes, sin tener en cuenta pues, nada más, solo porque son eh, de otra raza. Y por otro lado, eh, el problema que tienen, es que, eh, yo creo que yo no comprendo muy bien, que es con la igualdad. El, el último pleno que hemos celebrado en el Parlamento Andaluz, en la semana pasada, el jueves, el miércoles y el jueves, no se ha podido eh, hablar de una declaración institucional que defendía la igualdad, entre las mujeres y los hombres, y todas las medidas adecuadas para que eso sea real, lucha contra la brecha salarial y contra los techos de cristal, porque Vox se ha negado a firmar esa declaración, que era una pura declaración de intenciones, quiero decir, que no, que no iba contra nada, nadie. ¿no? Primero, no obligaba, y segundo, no, no iba contra nadie, al revés, defendía la igualdad, y Vox o sea, tuvo que, hubo que suspender el pleno tuvieron que salir, los vamos, tuvieron no salieron porque quisieron los diputados de VOY mm. todos los demás grupos del arco no. parlamentario aprobaron esto estos temas son serios y graves y preocupan realmente en el PP ¿y qué va a pasar cuando desgraciadamente que lo veremos, ojalá no, pero me temo que sí, haya una mujer asesinada en Castilla-León y el gobierno de Castilla-León se ponga detrás de una pancarta a favor de la víctima. Y Vox, que forme parte del gobierno, no se ponga. ese uno de los, Esos son los problemas yo. que agobian y que preocupan en el PP, tanto en el PP andaluz como en el PP, uh -huh. PP de Feijóo incluso también en Castilla León.
1: Bueno, el gobierno se, ha hablado se la se portavoz alimenta, de, del Ejecutivo. Este Isabel Rodríguez dice que exige a PP y Vox transparencia sobre el acuerdo, que a veces lo que dicen y escriben no se corresponde.
4: Eso acaban de decir bueno yo. desde el gobierno. Venga, Javier, y terminamos con este tema. No, no, iba a decir que, que a, a mí no me gustan los extremos ni en la derecha ni en la izquierda y cuando se producen, como en Alemania, eh, líneas rojas para que no pacte, se pacte con la extrema derecha, eso es así porque eh, en Alemania los, soci los socialdemócratas no tienen ningún problema en apoyar a los conservadores para que eh, tengan el gobierno si ganan las elecciones y exactamente igual al revés, los conservadores pueden apoyar a los socialdemócratas cuando ganan las elecciones mm. y no tienen mayoría, pero eso no ocurre en España también... en Francia también pasa esto pero lo que ocurre es que tienen un sistema de segunda vuelta que evita que, que la extrema derecha termine apoyando gobiernos, como en España ni el Partido Popular ni el Partido Socialista se si quieren apoyar, pues tenemos que llegar a gobiernos como los que hay en los que Pedro Sánchez del Partido Socialista tiene que gobernar con un partido que le quitaba el sueño que lo decía él, si yo tengo que gobernar con esta gente de Podemos, a mí me quita el sueño, porque no dormiría tranquilo. ¿Y por qué lo hace? Porque no obtiene apoyo del Partido Popular. Y el Partido Popular no quiere gobernar con Vox, porque también son extremistas y tienen muchas cosas que no tienen su programa, pero el Partido Socialista no lo apoya. Con lo cual, es una alianza inevitable. Y como es inevitable, lo que tienen que centrarse es en las líneas rojas. Lo de eh, pasará o no pasará no es lo mismo. Esos son presunciones. Lo que podemos saber ahora de cuando el Partido Socialista pactó con Podemos es que Podemos está en el Gobierno, pero no ha influido en ninguna de las medidas radicales de este Gobierno. Y yo siempre he defendido aquí que, se pueda, que el Partido Socialista pueda pactar con Bildu siempre que no pacte eh, asuntos que con, eh, conciernan a la independencia, al terrorismo. Y mientras sea eso, pues a mí me parece normal que el Partido Socialista pacte con Podemos porque ese es el panorama político que nos hemos dado en España y que el Partido Popular pacte con Vox.
6: Pues ya, de, ya pueden ir abriéndose al cambio, porque con lo que dicen las encuestas, la última, la del mundo, sí. es imposible configurar sí. una mayoría absoluta, ni siquiera con los pactos que ahora vemos como naturales porque eh, PP y Vox no sumarían una mayoría absoluta y no creo que ningún partido se uniese a esa coalición y por parte del peso y con los votos que pierde tampoco tendría capacidad para, para montar un, un gobierno bueno, o sea, de momento viene... no hay visos de
1: elecciones generales Eso, que no, que eh, no, fijaros bueno, pero lo que encuestas sí hay no, sí encuestas sí pero yo digo porque digo, hoy lo estaba diciendo dos años que se han cumplido de que nos metieron en casa pues anda que no ha cambiado nada las cosas yo también así pregunté que...
2: por las elecciones generales mm. eh, con gran preocupación Sí. Dije, Dios mío, que vamos a tener dos campañas, me bueno, dijeron, no, no. Bueno, ahí, ahí hubo no. un run run cuando, sí, sí, en fin, sí. los
1: ministros de. o las ministras, no, más bien de Podemos, Podemos algunas sí. de las ministras de Podemos, se desmarcaron por el tema a de A mí me lo negaron de, de momento, Ucrania. no sé hasta cuándo. Bueno, pues, Nadie eh. quiere
6: elecciones y si Juan Moreno pudiese, alargaba un año más. Totalmente, no las eso lo dice brevamos. él, eh,
1: totalmente. En fin, bueno, lo vamos a dejar aquí. Os agradezco que estamos ya a punto de llegar a las 10 menos cuarto. Este breve no, África Mateo, Javier Caraballo, que tengáis un feliz lunes, una feliz semana, una y ojalá venga llena de buenas noticias, como la lluvia que está cayendo, la lluvia bien decíamos Javier, la lluvia buena que siga sí, cayendo calenía. y que avancen esas negociaciones de, ojalá. de de paz, esas conversaciones de paz Gracias, buen día a todos Feliz Muy buenos días
9: Adiós. La mañana de Andalucía
8: Antonio, Ander, Jordi La Pauli, Jimena Mari Carmen, Alberto Luis, en España hay 47 millones de maneras de llamar al feminismo y un día para celebrarlo. Diego, Rigoberta, Anita. 8 de marzo. Plan responsables. Ministerio de Igualdad. Gobierno de España. In Spain, we call
10: it Vuelven los
9: compadres. Y vuelven con el mundo es vuestro.
1: Apiádate de mí, cojones, y me llama, me inscribe o algo. Gayetana me puso un ultimátum, O tu compadre o,
0: o yo. yo. Chihuahua. No, es mi hija.
9: Estreno en cines el 18 de marzo. Te lo vas a perder.
0: La euroferia es una idea mía. Canal Sur Radio Sevilla.
10: la Hostería del Laurel Visítanos en Plaza de los Venerables 5 O a través de nuestra web laurel.com. Porque si le preguntas al giraldillo Hostería del Laurel No te la dejes atrás
8: Si necesitas un hogar, no busques más. Ven a conocer las promociones de Via Celere en Welcome Home Sevilla, el 25 y 26 de marzo. Encontrarás tu casa ideal en Sevilla o Cádiz, con magníficas zonas comunes, piscina, gimnasio, sala social gourmet...
4: ViaCelere.com, casas que innovan tu vida.
0: La mañana de Andalucía en Canal Sur Radio Con Carmen Rodríguez
1: Garzón 9.49 minutos eh, Maite Chacón, ¿qué tal? Buenos Hola, días. ¿qué tal? Buenos días, Carmen Bueno, ahora tomarás yuta tuya el relevo Hasta las 12 del mediodía Pero antes, eh, vámonos a Granada, Maite Porque hablamos de una gran operación Operación TriZub De la Asociación Guardia Civiles Solidarios que transporta, estamos hablando de, de convoys que van camino de Ucrania, de la frontera, para ayudar a, a los refugiados. Pero aquí hablamos de toneladas de material básico a la frontera con Ucrania. Está con ellos Encarna Maldonado. Hola, Encarna, buenos días.
12: Hola, Carmen, buenos días. Pues mira, son 46 toneladas de material humanitario recogidos en toda la provincia de Granada, pero también en provincias limítrofes. Todo eh, ha sido organizado por la Asociación de Guardias Civiles Sólidas, por las manos de ellos han pasado toda esta mercancía, han tenido que organizarlo en palés, ahora lo van a cargar en tráiler. Están reuniendo 10 tráiler en, en Alicante, todo bajo su coordinación para enviarlos a los refugiados ucranianos. Tenemos con nosotros a José Cabrera de la Asociación Guardia Civiles Solidarios. ¿Nos puede decir cuál ha sido la labor que habéis llevado a cabo en estos días?
3: Eh, hola, buenos días. Bueno, pues mira, eh... Bajo la campaña denominada Operación Trizú, pues bueno, hemos puesto en funcionamiento una campaña de ayuda a nivel nacional. Eh, ha sido muy seguida por muchísima gente, han colaborado un montón de empresas, de, de instituciones, de organismos públicos. Y bueno, la, nuestra función básicamente ha sido la de darle forma a todas las recogidas que, que había por, por diferente, los diferentes puntos de España, así como en Granada, eh, reunirlo todo, paletizarlo y transportarlo a, a la base logística de Castillo tran en Alicante.
12: Sí, porque todo este trabajo, un trabajo de logística que la verdad que es increíble, es bastante laborioso, lo han organizado la Asociación de Guardias Civiles Solidarios, compatibilizándolo con sus turnos de trabajo. ¿No sé si José Luis Gómez? Buenos días.
7: Bueno, buenos días. Sí, pues toda esta operación es parte de una manera altruista de la Asociación de Guardias Civiles Solidarios. Algunas veces demandamos de las instituciones, sobre todo en la institución de nuestro trabajo a la Guardia Civil, que nos dé unos algunos días porque salimos de turnos, de mañana, de noche, y venimos aquí a paletizar recoger, llamadas, o sea, una vorágine de historias que es difícil compatibilizar y encima con la familia, en la cual nos sustentamos, es un pilar muy de apoyo porque todo esto es psicológicamente, mentalmente, físicamente es agotador.
12: Sí, desde luego solo hay que ver cómo está la nave está en Alendín mm. esta mañana, está llena de cajas, empaquetado lo, eh, lo están eh, marcando y organizando y Carmen decirte sí. que la operación tri, eh, TriZub hace alusión a un tridente que forma parte del, de la bandera un, es un escudo histórico de Ucrania.
1: Ah bien, pues se iba a preguntar yo pero no quería poner un compromiso pero digo, seguro que algunos de nuestros invitados lo dicen, bueno pues toneladas de material básico con destino a Ucrania, con ese trabajo importante que hoy queremos, hemos querido reconocer también de esta Asociación de Guardias Civiles Solidario. Gracias Encarna Maldonado, un saludo. Gracias, adiós. 9.52 minutos, por cierto Luis Planas, el Consejo, el Ministro de Agricultura ha anunciado que mañana ya el Consejo de Ministros va a aprobar algo que venían demandando desde Andalucía los agricultores, el decreto ley ya de sequía. El decreto ley con medidas fiscales, sociales y de liquidez para hacer frente a las consecuencias derivadas de la falta de agua en el campo. Es noticia que acabamos de conocer y de la que seguramente iremos teniendo más detalle a lo largo de la mañana. Hacemos una paradita, Maite, una y me cuentas y te cuento. ahora algunas de las cosas que todavía nos quedan por delante. la
9: mañana de Andalucía
0: La mañana de Andalucía en Canal Sur Radio, con Carmen Rodríguez
1: Garzón. Y con Maite Chacón, que como nos había prometido, nos avanza alguno de los asuntos que tenemos todavía por delante. Y... Pues
8: mira, eh, Carmen, mirando el cielo, mirando sí. la ventana, oyendo caer la lluvia. Yo no sé si a ti te ha despertado esta, mañana, esta noche, a mí me ha despertado y me ha dado mucha alegría que llueva pero en condiciones, por lo sí, menos... yo
1: nunca imaginé que iba a venir al trabajo contenta mientras estaba lloviendo. Bueno, pues yo venía contenta, pero que falta hace la, el, la, la lluvia. lluvia. Bueno, sí. pues
8: vamos hoy con nuestros oyentes, les proponemos que nos simplemente nos llamen, uh -huh. nos manden mensajes al 679 40 200 y nos cuenten dónde está lloviendo, si es que está lloviendo
1: en su pueblo, si es cómo se lo ha tomado. Bueno, si en, en el club de los primeros le contaban a Charopadilla en Carta más está lloviendo a Cubo. digo qué forma, <risa> más gráfica, <risa> más gráfica y nos hemos enterado perfectamente de cómo estaba lloviendo bueno, en Carta también a las 5 de la mañana. Así. Vamos
8: a hablar con Javier Aguilar, que es uh -huh. el presentador del tiempo en Canal Sur Televisión, meteorólogo. Le vamos a preguntar cuánto va a durar este episodio ¿Sí? de lluvia, si va a venir efectivamente a mitigar la sequía. A acabas de dar tú la noticia, ¿no? Ya
1: se ha declarado oficialmente. Mañana se declara. Porque, claro, además, mañana se declara los problemas eh, vienen de lejos. Esta lluvia, seguro que van a aliviar de alguna forma, pero no van a claro. solucionar esos Exactamente. problemas. Exactamente. Los embalses están muy, muy castigados. Eh, sí. eh,
8: además, eh, esta celia, esta, esta borrasca llega sí. ya cuando la, la primavera está asomando. Sí, sol, sí. No al final justo de, del invierno. Habitualmente en invierno en esta zona En Andalucía llueve menos que en primavera A ver qué pasa, no a ver si es verdad que en primavera La cosa se anima y llueve Y llueve más y se mitiga La sequía Eso será a las 10 de la mañana Luego vendrá como todos los lunes Francisco Arevalo A las 11 de la mañana recibimos a Yuyu Con sus noticias falsas Y hoy recibimos aquí en el programa A Álvaro de Luna Me
5: paso las noches
8: Álvaro de Luna presenta su primer álbum
1: pero que eh, está teniendo muchísimo éxito porque pero, esta canción la escucha un montón de pero no de sabes escenas, el radio, éxito claro. que ha tenido
8: cuatro discos de platino simplemente con los singles porque tú sabes que ahora el cuento ha cambiado ahora los artistas van sacando canción a canción y cuatro discos de platino ha conseguido este artista este cantante sevillano Álvaro de Luna que hoy nos visita y nos va a presentar su primer trabajo su primer álbum eh, ya que lo, acaba de lanzarlo bueno
1: pues Maite seguimos contigo hasta, Venga, las, hasta 12, las 12. pero ya Vamos a despedir este tramo, bueno, pues eh, saludando que nos quedan pendientes esos romances perversos de Antonio García Barbeito, que hoy lo dedica a la cuaresma. Antonio, te escuchamos.
10: Muy buenos días, querida Carmen Rodríguez Garzón, perverso de la pasión. Y nosotros por las calles, con la cuaresma hecha vida, la cuaresma que se viene como una flor conocida. ...y la mimamos lo mismo que los amores se miman... ...ahora además, con las aguas que trae esta lluvia bendita... ...y que dejará la luz de marzo perfecta, limpia... ...nosotros, por la cuaresma, temblor de cercanas vísperas... ...traslados de las imágenes con que la pasión se signa... ...la pasión es de Jesús, y pasión que no es mentira... ...porque en el pueblo se siente como una heredada herida con devoción y con fe, con entrega, pasión misma. Pero aquí, en esa pasión, pasa la imaginería y el llanto de dolorosas que van a lágrima viva son cristales que simulan ese llanto y las espinas se clavan en la madera, no en la carne y las heridas, la sangre que se derrama es pintada, aunque sentida. Mientras nosotros pasamos por la Cuaresma bendita, buscando representar aquella pasión, encima, cerca, muy cerca de todos, la guerra nos improvisa una pasión muy real, dolor, llanto, muerte misma, lanzadas y latigazos, duras coronas de espinas, amargura, soledad, angustia honda, infinita, nosotros representando la pasión de aquellos días, y la guerra tan cercana nos muestra su pasión viva. Muerte sin resurrección, la muerte, la muerte misma, sin gloria, llena de penas que se viven, no se pintan. Benditos somos aquí por la cuaresma bendita. Y allá lejos, desgraciados, por esa guerra maldita.